0: Я абсолютно не была активным потребителем всех этих ток-шоу политических. Я не была фанатом Соломьева. Но меня это
1: просто не интересовало.
0: И Я это воспринимала как погоду.
1: У нас это воспринималось как такой большой праздник. Я помню, что все мы одноклассники, мы все бегали по школе, орали «Крым наш». В
2: 2019 году я не знала, кто такой Навальный. Ни Болотный, ни Навальный, вообще не в Курске Ну, то есть вообще далекий.
3: Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, и мы продолжаем говорить о пропаганде. Про людей, которые верят в пропаганде, говорят, что они зомбированы, что у них промыты мозги, что они телевизороголовые. Мне это не нравится. Не потому что это грубо, мне не нравится, что эти эпитеты наделяют пропаганду какой-то магической силой – зомбировать людей. Когда речь идет о реальной жизни, а не на сценарии фантастического фильма – Никакого выхода в такой ситуации нет. На самом деле влияние пропаганды – это не фантастика. В этом выпуске мы говорим с людьми, которые сами в той или иной степени верили в нарративы «Выгодные власти», но потом изменили свое мнение. Прежде чем мы перейдем к историям, я хочу вам посоветовать подкаст «Ласточки». Это спинов подкаст «Норм» о котором Даш Черкузинова и Настя Курганская говорят с историками, политологами, антропологами и другими исследователями жизни о вопросах и проблемах, которые стали актуальными во время войны. Один из моих любимых выпусков – интервью с антропологом Еленой Срапян о постколониализме, о том, что это и почему все об этом говорят. Ссылка на подкаст «Ласточки» есть в описании к этому выпуску. Начнем с истории Марины.
1: Мне 21 год, я закончила педагогический институт. Я живу в небольшом городе на Северо-Западе. Я сейчас собираюсь идти в магистратуру на психологию, собираюсь пойти работать в школу, поэтому тема пропаганды «Так, как она работает в школах» для меня интересна. Первые 40 лет... А это ...жила в
0: Москве. Последние 6 лет живу в Италии. Я абсолютно такой типовой россиянин, у которого никогда не было даже идеи куда-то переезжать. Ну вот так вышло.
2: Меня зовут Александр, мне 35 лет. Я родился, вырос и живу на Кубани. Работаю сырцом, у него фермерское хозяйство. Мы выращиваем пшеницу, другие культуры. В общем, работаем на земле.
0: Это все была такая полубессознательная гражданская и политическая жизнь. Как я так понимаю, я каждый год приезжаю в Москву и нахожу подтверждение своим догадкам, что это, в общем, и сегодня в большой степени так, это такая политическая апатия, когда вообще все события политической жизни не являются каким-то важным объектом для рефлексии, для размышлений, а что там происходит в политической жизни, а кто что сказал. То есть это был всегда некий фон, который в лучшем случае включали там в фоновом режиме, когда что-то готовили, а потом говорили, ой, хватит, давай переключи, поищи что-нибудь веселое. То есть я абсолютно не была активным потребителем всех этих ток-шоу политических. Я не была фанатом Соловьева, Но меня это просто не интересовало. Я это воспринимала как погоду. Вот сегодня дождик, завтра град, через недельку там распогодится. Такие было отношение и я считала, что это норма. Как рыба плывет в океане, не зная воды. То есть я никогда об этом не задумывалась.
2: С детства я интересовался историей. Чуть-чуть такими общественными какими-то моментами, да, устройством государства, там, чуть-чуть география, ну, такой по природе своей бумаги -тай. В 90-е годы с бабушка смотрела смотрел телевизор, я помню что телевизор 90-х годов, что там показывали, куклы, время, разговор Басаева с э, Черномырдиным, ну, вот такие вещи, вот. Потом я начал взрослеть. И ну, мне стала политика особо неинтересна, потому что молодость и погулять охота и время провести как-то в университете тоже не интересовался, на выборы я никогда не ходил, уже последнего времени.
1: Когда мне было от 14 до 16 лет, у меня был такой очень сильный пропутинский период. Я очень плотно проварилась в этой системе, именно школьной пропаганды, того, как она влияет на подростков. Семья у меня очень не политизированная, но они... Путин, молодец, политик, лидер, боец, вот это вот все.
2: Где-то подсознательно, под корочкой, да, было. Где-то я интервью Шевчука с Путиным 2011 года посмотрел, где Шевчук говорит о том, что мне звонил ваш помощник, просил мне задавать вопросы. У да. просто подсознательно всегда было, как бы, чувство справедливости у нас это называлось.
1: И вот тоже вспоминаю после аннексии Крыма, у нас это воспринималось как такой большой праздник. Я помню, что все мы одноклассники, мы все бегали по школе, орали Крым наш, и все это мы не понимали, что происходит, правда? Помню, почти сразу же после того, как это случилось, у нас проводилась акция «Письмо юному другу в Крым». Мы все писали письма, их, кажется, куда-то отправляли. У нас проводились какие-то открытые уроки на тему Крыма. К нам приезжал губернатор как-то раз в нашу школу. Я проводила сама презентацию перед ним, что-то там рассказывала про историю Крыма. Потом в 2018 году я ездила в Артек. И самое интересное, что... Это все продолжалось до самого моего выпуска из школы, то есть еще в восемнадцатом году у нас были в нашем городе олимпиады на теме «Чистая история Крыма. Я вот сейчас вспоминаю, что почему? Я помню, что у меня в
0: 2014 после Крыма было некоторое чувство легкого недоумения, то есть я не понимала, о чем мы празднуем. Но в то же время я не могу сказать, что у меня было возмущение, что мы внезапно оттяпали территорию другой страны, да? Я просто это воспринимала как некое событие, которое почему-то подавалось с каким-то, как мне казалось, экзальтированным энтузиазмом.
1: Я не понимала, почему. До этого было, но скорее больше на Великой Отечественная война, вот эта вот вся тема. То есть я не помню, когда появился «Бессмертный полк», но ну, я помню, что мы в нем почти сразу с моей семьей начали участвовать, то есть мы проходили с портретами наших дедушек. И помню в определенный момент тоже, это уже было после Крыма, в школах начали уже принуждать к участию в «Бессмертном полку». Я помню, что меня это так как подростка немножко раздражало, типа я и так в нем участвую, но не надо меня заставлять в этом участвовать. В 2016
2: год. У меня есть друг с Украиной, западный. Ну, мы все дружили, он приехал в Бостон. Мы столько лет не виделись. Я не интересовался тогда политикой, особо ничего. я сразу говорю, я против, что моя страна захватила Крым. Он мне говорит, что ты начинаешь, все нормально. Я говорю, это не нормально. Мне стыдно, что такая ситуация получилась. То есть у меня вот такое, такое подсознательное у меня было. То же самое с пенсионной реформой у меня было, что что-то людей обманули.
1: У нас это было больше на уровне каких-то мемов и шуток, что вот опять же, мы одноклассники, мы все ходили типа «А, Крым наш!». Но нам скорее было больше наплевать, как мне кажется. То есть у меня, например, был одноклассник, которого украинские корни, и у нас с ним был такой обычай, что мы с ним здоровались. Он мне говорил «Слава Украине», я отвечала «Героям славы». И были еще некоторые одноклассники, с которыми он делал ту же самую фишку. И это было для нас абсолютно нормально, естественно, мы ничего в этом не видели, это просто был наш локальный прикол. Учителя тоже на это внимание не обращали хотя мы просто делали
3: это мне нравится это наблюдение марины можно было радоваться что крым наш можно было приветствовать друга словами слава украине пропаганда здесь не выглядит тотальной определяющую жизнь человека она вроде действует но только до тех пор пока не обращаешь на нее внимание пока она остается фоном не навязывается слишком сильно и кажется, что если бы тогда для этим запретили говорить друг другу «Слава Украине», они могли бы и задуматься о том, насколько хорошо, что Крым наш. В историях молодых людей особенно заметно, насколько хрупкими могут быть такие убеждения. Я прочитаю отрывок из письма читательницы «Черты». Я училась в старших классах в 2010 11 годах. В школе был угобленный физмат, приходилось ходить к репетиторам, на спецкурсы и так далее. Еще готовилась к поступлению на архитектурный факультет. Это еще дополнительные занятия для подготовки к экзаменам. Я приходила домой около часа дня и уходила в полтресева. Вот это время у меня было для отдыха и поесть. Проходило оно на фоне телевизора. Так как я считала себя девушкой серьезной и смотрела не всякую херню а «России-24». Да-да, я понимаю, как сейчас это звучит. Но в 16 лет мне казалось, что это очень круто, что я смотрю новости, а не каких-то тупых селеврити. И просмотр этих новостей всегда оставлял какое-то приятное впечатление, что все хорошо что все не зря, что страна у нас самая лучшая, и президент молодец. Правильным курсом, в общем, идем. Так как я была сильно замотана, я особо все эти новости не анализировала. Когда начались протесты 12 12 годов, папа, не отрываясь, следил за новостями. И как-то, проходя мимо него, я сказала, опять эти вечно недовольные вылезли на улицы, лучше бы работали хорошо на благо страны. Папа тогда на меня так посмотрел и спокойно сказал, «Ты глубоко ошибаешься». Именно эти люди и выходят ради блага страны. Ты кроме телевизора новости читаешь какие-нибудь? Послушай «Эхо Москвы», анализирующий правду, почитай Шендеровича. Конечно, для меня это звучало как вызов. С глубоким скепсисом я начала слушать «Эхо» и читать Шендеровича. Надо сказать, что папа зашел с козырей. Первое, что я заметила, что по новостям федеральным часто крутят одно и то же, одни и те же сюжеты. Первая новость главная, потом про то, как загнивает Америка или Запад, Потом снова, как у нас все хорошо, и депутаты торжественно открыли очередную остановку. И они одинаковые изо дня в день. Для меня был шок, что я два года этого не замечала. Потом еще какие-то крупицы. Потом я начала следить за Навальным, стенографиями с его судов и удивлялась. Да как так? Получается, если суды проходят с нарушениями, значит чувак прав. Еще один переломный момент, когда у нас началось строительство ГОКа возле Челябинска. Тогда я начала активно участвовать в общественных мероприятиях. Сама даже организовывала что-то. И в этот момент мы с папой переубедили уже маму, которая Путина считала опорой и надеждой страны. Она сама изучила ситуацию с ГОКом, выходила с плакатами, требовала защиты своих прав. И когда об нас, мягко говоря, вытерли ноги с нашими протестами, она как прозрела. Мы в этой стране нахрен никому не нужны. Им вообще всем будет лучше, если мы сдохнем и останется только прислуга. В 2014 году уже вся семья понимала, что захват Крыма – это аннексия. В 17-18 я участвовала в компании Навального. Тогда было очень страшно, но я переступала через себя и выходила на Кубы. Была волонтером на выборах, разговаривала с людьми. Сейчас даже со своими в людном месте говорить страшно. Не то что переубеждать кого-то.
0: Перед переездом я периодически ездила в Италию несколько лет, и мне ничто не бросилось в глаза, что интересно. То есть туризм тут не работает. После переезда года полтора потребовалось... Может, я медленно соображаю? Может быть, некоторые люди, живя в России, все это осознают. А мне понадобилось переехать и пожить, чтобы в какой-то момент осознать, что вообще реальность может быть другой. Я очень-очень-очень постепенно начала вдруг задаваться вопросами и как-то увидела родину по-другому. А почему вот тут вот так, а у нас вот так? Я вот стала соотносить вот эти кусочки и начала понимать, почему это.
1: Не помню, в каком году были какие-то серьезные протесты, но как-то раз к нам приходили полицейские в школу разговаривать на тему протестной деятельности, что нам это не надо. Я помню, нас тогда согнали всех в актовый зал, и я сидела и думала, Господи, что они думают, что мы дебилы, что ли, зачем мы пойдем на протесты. А потом пришел 21 год, и меня, собственно, задержали на протесты. Это забавно сейчас вспоминать. Первый месяц
0: это было на уровне ощущений чисто вот каких-то картинок. Но мне, как психологу, это вдвойне интересно анализировать, что происходит с человеком вне информационного пузыря, когда его оттуда вынесло. По Я заметила первым делом, что журналисты, ведущие каких-то передач, каких-то шоу, даже новостных, они какие-то более непреждённые. Для меня вот Екатерина Андреева картинка, да, <смех> вот это вот что-то такое. И я подумала, что, боже мой, а ведь действительно на российском телевидении вот все эти ведущие, они транслируют идею вот какой-то авторитетности, какой-то властности, да, они вот как с родительской позиции, они всегда при костюмах, даже если там Соловьев на кого-то наорет, это такой батя в черном вот этом уткителе, да, он все время демонстрирует какую-то вот свою авторитетность. В Италии это не так. И сначала у меня это вызывало какое-то раздражение даже. Я думаю, что за цирк? Но ну вы же ведущие программы новостей, ну как-то посерьезнее. То есть вот эти вот непосредственные реакции на чужую свободу, это тоже было показательно. Я это воспринимала как нарушение какого-то порядка, нарушение какой-то дисциплины.
2: А в 2019 году телевизор я не смотрел, ни тогда, ни сейчас. Я посмотрел, футболочек что-то такое интервью интересных спортсменов. Посмотрел интервью по Нарина. Журналист у него спрашивает, типа, Артемий, ты не боишься, что тебе за твои слова привести В том плане, что вот ты говоришь, что сейчас не 90 а по сути в Подмосковье... Все то же самое, разрушенные дороги, инфраструктура, пенсия у деда. Если бы я не играл в НХЛ, я деду не помогал. Он там рассказывал за Навального. Я не знал, что такое Навальный. Не болотно, не Навальный, вообще не в курсе был. Ну, то есть вообще далек. И я так сижу, думаю, слушай, а почему я должен бояться что-то сказать на самом деле? Я...
0: Потом интересно было обратить внимание на лидеров политических партий. Для меня вот это тоже было открытие, что они могут быть разные, реально с разными программами, они реально могут бороться друг с другом. И если говорить про медиа, лидеры вот этих партий, они могут прям напрашиваться... Вот в эти дебаты, диспуты, какие-то политические шоу, они не прячутся, да, не считают там ниже свою достоинство. Они вот прям борются за это. Причем эта передача совершенно не комплиментарная. Они борются за возможность попотеть, потому что начинают задавать очень неприятные вопросы. И вот тем не менее для них это часть их работы – держать лицо и находить ответ на любые вопросы. И это тоже заставило задуматься, а почему у нас не так? А когда я видела людей наших политических партий в таком формате, чуть
2: то не помню. Потом думаю, так, я же старый уже, ну, грубо говоря. Я был в 90-е. Кто политик из 90-х? Немцов, правильно? Ну, что Немцов говорит? Он начал гуглить. Выяснил, что Немцова убили. В 19-м году я узнал, в 19-м году, что Немцова убили. Ну, то есть человек вообще не интересовался особенного. И по целерном периоде Немцова там от парочки. Почитал доклады. Его с Миловым, Путин, итоги. Путин коррупция. Ну, много там. Смотрел интервью и фильмы, коррупции. Посмотрел интервью Дудя, который давал Навальный. Ну, в общем, как-то стал более чуть-чуть вникать.
1: Я не помню, какое событие стало триггером. Вот я такая, Путин, реально политик-лидер, молодец. А потом какой-то резкий момент, и я просто я поняла, я такая, господи Иисусе, что творится вообще? У меня как-то это очень резко произошло, я не помню из-за чего. Видимо, просто накапливалось, накапливалось и в определенный момент просто вырвалось. И я стала следить и за Екатериной Шульман, и за Навальным, и за другими какими-то оппозиционерами, которые где-то публиковались, особенности в Твиттере. Сейчас я в Твиттере уже не сижу, в Телеграме сижу.
3: Я хочу прочитать отрывок из еще одного письма. Его написала Тамара, она москвичка, но после 2014 года живет в Киеве. Российскую власть она никогда не поддерживала, но мне кажется, что из ее письма видно, насколько сложным может быть вот это воздействие пропаганды, и насколько способность критически относиться к информации зависит от фокуса. Задумываемся ли мы о чем-то конкретном или нет? То, что в Чечне идет война с террористами, было чем-то фоновым, данностью, которую никто не переосмысливал. До этой войны, то есть в школе, я и про существование Чечни не знала. Думала про пространство бывшего союза с характерными штампами, потому что нигде не была. За границей – да, а по бывшему союзу никогда не путешествовала. В Грузии – харчо, в Армении – хаш, в Чечне – террористы. Лично я вообще страдала московским слепсизмом и плохо представляла даже собственную страну за пределами столицы. Что Чечня – это не другая страна, вообще в голове не укладывалась. Но и желание как-то разобраться – как разные регионы входили в состав России, не возникало. Я была удивительно пассивной. Я думаю, что если человеку не свойственно критическое мышление, то от пропаганды его никак не защитишь. Я также думаю, что пропаганда работает там, где почва уже подготовлена. Идеи, которые людям неприятны, вряд ли прорастут. То есть снимать ответственность людей за то, что они начали транслировать совершенно людоедские вещи, потому что где их облучили пропагандой, нельзя. Для меня настоящий вопрос, как включить любопытство к происходящему у тех, кто критичности растерял, но просто всячески избегает горячих тем и поэтому даже не пытается разобраться, что к чему. Я думаю, что мое отношение к чеченским войнам изменилось бы, если бы в кругу был кто-то, способный на пальцах объяснить, что там произошло, и привязать происходящее к истории России в целом. Потому что все вот эти вот покорения, усмирения, освоения земель из учебников подразумевают довольно жестокий захват насильную русификацию, разграбление ресурсов и много крови. Но таких людей не было. Или если они были, то почему-то молчали.
2: Знать правду непросто, но лучше знать правду, чем всю жизнь жить во вранье и верить в то, что белое – это черное, черное – это белое. Лучше знать, что белое – это белое, как бы это тяжело ни было. Если есть какие-то проблемы, их надо сначала степнать, потом говорить об этом и искать выход, ну, естественно, не просто переживаем. Нет, ну, знаете как, я стараюсь сильно не впадать в депрессию, потому что, ну, семья, работа, нужно двигаться и в любом случае расстраиваться. Нет смысла, лучше сделай что-то. Грубо говоря, напиши письмо полицаключенному, хорошее дело сделал, молодец, дальше двигайся Задонать кому-нибудь из независимых СМИ, отлично, Хорошо. Состоя, посмотри стрим, скинь кому-то ссылочку, поставь лайк. Это все просто, но это алгоритм Ютуба, который помогает продвинуть видео. Может кому-то это осталось глаза. То есть это мой взнос небольшой, малюсенький. борьбу с пропагандой и с прекрасной
1: будущего. У меня возникали конфликты с родителями на этой почве. Я не любила смотреть новости. И когда при мне начинали родители включать новости, я просила всегда выключить. И на этой почве у нас начинались конфликты, что мол, ну чего ты тут, типа он вообще молодец, он столько всего для страны сделал, страну с колен поднял. Самое интересное, что у меня в семье тоже такое странное сочетание, что моя мама, например, она максимально топит за Путина, а мой папа, например, его терпеть не может, но при этом все происходящее он поддерживает. Я не понимаю, как это работает у него в голове. Вот, и он мне частенько говорит, что да я, да я в любой момент готов пойти там, воевать. И говорит, ты понимаешь, что я тебя уважать за это не стану? Ну, пропаганде, к моему
0: изумлению, оказались подвержены практически все. От тех, кто просто вот заболел этой идеей и тоже сейчас вовсю топит за «Русский мир», до отрицания, что типа «а где иначе?» а все не так однозначно, она просто все манипулируют и ты тоже зомбирована своей пропагандой европейской. Часть моих знакомых перестали со мной общаться. Для меня это как-то странно, потому что я совершенно не тот человек, который, знаете, бросает там ссылки на ФБК, что-то пытается доказать. Я всегда думала, что дружеские отношения — это дружеские отношения, это не политинформация. Я никогда не замешивала вот эти политические дискуссии в наши отношения. Но они читали мои соцсети. И они, видимо, сделали какие-то свои выводы и, видимо, решили, что лучше не общаться.
1: С моим поколением интересно, что большая часть, они нейтрально-отрицательные. То есть с моими одногруппницами почти весь последний год нашего обучения у нас любой разговор, когда мы собирались в коридоре, кто что слышал, кто что успел прочитать, что происходит вообще. И некоторая часть, понятное дело, говорили вот эти вещи из ряда, правда, мы все равно не узнаем. Тут все не так однозначно, вот эти вот знаменитые фразы. Но большая часть реально понимали, что это жесть, так быть не должно, это неправильно. Но как бы все равно наше поколение считается таким более осознанным. И из своего поколения я даже не могу вспомнить никого, кто был бы реально вот с такой вот ярой позиции того, что да, это все классно, давайте продолжать. И старшего встречала, были у меня знакомые, которые пытались меня даже переубеждать, но из своих вот погодок я вот не встречала таких людей, но они в основном предпочитают молчать.
2: Ну, у меня есть проблема, что я кричу на людей, да, когда вот они начинают говорить чушь, вот эту чушь, я очень быстро выхожу из себя и начинаю на них кричать. Я на своего друга кричал, и на знакомых кричал. Это ненормально, я стараюсь держать себя в руках. Вообще, я для себя, скажем так, сейчас уже играл такую позицию, что если человек не готов об этом говорить, лучше его не задевать. Если он немножко сомневается, дать ему что-то почитать, скинуть ссылочку, где-то немножечко успокоить, да? где-то сказать какие-то приободряющие слова. Так, поработать Алексеем Аристовичем, психотерапевтом, чуть-чуть, немножко. Ну и все мы разные. Кто-то посильнее, я имею в виду, психологически. Кто-то послабее. Кто послабее, приободрить, как-то поддержать, подержать, держать себя в руках. Ну, не всегда получается. Но это нужно, потому что нет смысла кричать на людей, если они считают по-другому, они равно, рано или поздно это поймут. Если они это не поймут, ну значит они не хотят этого понять.
1: Мне кажется, это именно телевизор, потому что они много смотрят телевизор, и там в течение лет культивировавшиеся, что мы должны держаться за нашего царя, весь мир является нашим врагом. То есть вот у них вот прям вот реально есть вот эта вера в то, что весь мир — это враг. У меня этого нет, потому что я знаю английский язык, я способна читать другие источники, я общаюсь с иностранцами в интернете, и у меня нет вот этого ощущения, что мир за пределами границ нашего государства, он странный, непонятный, жестокий, и причем, вот как мне кажется, эта позиция страха, который у них культивировался, он даже не просто из-за того, что они боятся какого-то врага, он в том, что это неизвестный враг. Это знаете, как в фильмах ужасов, когда ожидание того, что сейчас что-то выскочит, оно страшнее, чем когда это что-то на самом деле выскакивает. И вот мне кажется, это та причина, по которой они настолько сильно способны поддаться этой пропаганде, они просто боятся этой неизвестности. А что будет, если будет что-то иначе? Мы живем в такой ситуации уже с начала правления Путина, что было еще до моего рождения, и то, что это вот просто такая некоторая стабильность, которая есть, и они боятся ее потерять, потому что не знают, что будет дальше, как мне кажется.
0: Я понимаю, что люди реально жертвы вот этого давления, этого стресса и плюс пропаганда, да, которая им предлагает спасение. Мы вообще докажем, что все на самом деле хорошо. Ну и потом не будем забывать, что большая часть этих людей, как и я тоже, это люди, которые выросли в тоталитарном государстве. Это люди, у которых никогда не было никакой демократии, никогда не было никакого выбора, никогда не было практически никогда свободных СМИ. Вот эти несколько лет это, – это не в счет, ей-богу, то есть этого было недостаточно. Они привыкли жить вот так, когда тебе с экрана женщина в пиджаке или мужчина в строгом костюме говорят, за кого ты должен голосовать, что ты должен думать, что ты должен одобрять, что ты должен осуждать. Для них это норма. И я не знаю, что с этим делать, честно. Потому что если бы я не уехала, я бы считала точно так же.
2: Смысл тратить время на людей, которые не хотят понимать. Они попозже, может, поймут, когда их коснется. Мой друг детства, он изначально, когда война началась, он был за войну. Я ему объяснял – бесполезно. Я ему рассказывал – бесполезно. Прошел год, он все увидел своими глазами, и он со мной согласен. Я говорю, я очень рад, что ты изменил мнение. Точно так же у меня есть товарищ, позвонил мне, говорит, ты парень такой, читающий, думающий. Расскажи, хочу на войну. Я говорю, это не твое. Тебе там нечего делать. Ни хорошего ничего не будет, не надо. Будь с семьей, работай, заняшь на дно. Я хочу, я говорю, это плохая идея, тебя обманут. Он мне звонит через время, он мне говорит, ты был прав. Давай увидимся, говорю, без проблем, приходи. Увиделись, он говорит, ты был все прав, я тебя не послушал, говорит, «Ну, я же все это знал, я тебе рассказывал, я тебя убеждал, теперь и ты это знаешь, теперь у него проблемы, не может на работу устроиться, обещали, говорит, «А я же тебе сказал, что будут проблемы, на работу не будут брать, так было после Афганской войны, так было после Первой Чеченской, после Второй Чеченской, после Грузии, после войны в... на Донбассе в Луганщине. слушай меня, я знаю, что говорю, ну послушай меня, ну, не, не, человек на, на своем опыте теперь убедился.
0: Я, безусловно, сохраняю отношения с родными. Я понимаю, что ну, есть вещи, которые важнее политических позиций. То есть не, не будет ни другой мамы, ни другого папы. Тут нужно. Мы приняли решение просто этих тем не касаться. Наше мнение абсолютно расходится. Но знаете, Оля, я поняла в прошлом году, mm -hmm. когда приехала, и все равно дискуссии было не избежать, потому что ну, понимаете, вот под Соловьева начинаются вот эти вот какие-то эмоциональные выплески с той стороны, я начинаю на них тоже реагировать каким-то образом.
2: Люди могут изменить свое мнение, конечно, война длится уже полтора года, естественно, люди начнут беднеть, люди начнут все больше оглядываться по сторонам и смотреть, кто виноват. А тут как раз-таки должны поработать и мы, люди, обычные граждане, кто уже это понял, что мы идем не туда, и СМИ.
0: И я поняла, почему это так. Ну, пропаганда пропагандой, но после того, что произошло, ну, ребят, ну, то есть это же, ну, как? И я вот, когда пообщалась, я поняла, что случившийся, на самом деле, тот стресс, который не каждому по плечу. Я поняла, что чтобы вот это все вывозить, чтобы в это поверить, осознать и как-то продолжать с этим жить, нужно обладать таким списком характеристик, начиная от критического мышления и кончая там устойчивостью самооценки и там эмоциональной идентичности и какими-то способами саморегуляции, да, то есть нужно быть настолько устойчивым, настолько здоровым и настолько критично мыслящим, что эти характеристики далеко не у всех есть. Поэтому у людей просто срабатывает психологическая защита, и они делают все для того, чтобы сохранять в голове вот эту картинку, где мы хорошие. Мы хорошие, мы живем в стабильной стране, и у правительства все под контролем. Это нехилый бонус.
3: Мне кажется важным, что когда пропаганда разделяет людей, они все равно стараются сохранить отношения. Особенно отношения, которыми дорожат. Но эта мысль, о которой говорит Дарья. Что в пропаганду удобнее верить с психологической точки зрения, она предохраняет от встречи с реальностью и дает нехилый бонус, напоминает мне об еще одной метафоре «народ сидит на игле пропаганды». Вещества тоже дают употребляющим нехилый бонус, но, как мы видим из истории этого выпуска, от них можно отказаться. И, как мы знаем из жизненного опыта, чем дольше от них не отказываться, тем тяжелее последствия. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». Я хочу сказать спасибо всем героям, что нашли время и силы поделиться своими историями и подумать вместе с нами о роли пропаганды. В следующих выпусках мы будем говорить о стабильности, не внушенной телевизором, а экономической. Пишите нам в социальные сети «Черты», если хотите поделиться воспоминаниями или мнениями. Ссылки есть в описании к этому выпуску. А еще подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, Ставьте оценки и рассказывайте о нас друзьям.